0: Всем привет! Это подкаст «Все фломики разные». Подкаст для тех, кто хочет узнать о жизни ЛГБТК людей больше. Получить ответы на возможные вопросы и услышать истории, которые могут быть тебе близки. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено. Меня зовут Мельчков Кирилл. Что ж, погнали! Привет, Иван. Познакомь меня и слушателей с собой, чем ты занимаешься, чем увлекаешься.
1: Привет, Кирилл. Ну, как ты уже сказал, да? Меня зовут Иван. <laughs> в общем-то, если знакомить с собой, то я северный парень из Северодвинска. В Москве уже, получается, пятый год живу. Я занимаюсь SMM, но не классическим SMM, то есть не в плане то, что это SMM в маркетинге, как многие обычно привыкли думать, когда слышу слово SMM, а вот именно SMM – составляющий пиара. То есть можно сказать, что в какой-то части я даже пиарщик, нежели маркетолог, либо СММщик. А в какой нише? Я работал 4 года в банковской сфере. Сейчас я, ну как сейчас, я получается после банка перешел на фриланс. Фриланс во время ковида оказалась вообще не самой лучшей идеей, поэтому я такой, ладно, окей, я видимо все-таки скучаю по офису, потому что мне нужен коллектив, мне нужно с кем-то общаться, нужно кого-то видеть. Ну и плюс работа дома немножко так угнетает, скажем, из четырех стенах. Я попал в коммуникационное агентство, и теперь у меня также на проектах есть банк, но при этом есть различные министерства. Госкорпора. Ну, то есть ну, да. обслуживаете да. госкорпорат. Да. Что включается в твой функционал? То есть ты придумаешь
0: креативы, или ведешь соцсети? Я интересуюсь, потому что я пытаюсь найти См адекватного очень-очень уже давно, несколько лет, и это сложно.
1: Если в плане СММ, то в целом я умею достаточно много. Вообще изначально меня взяли в СММ банка общаться с клиентами. Ну, то есть с точки зрения как бы как пиарщика, то есть, да, грамотно с ними коммуницировать, коммуницировать с ними именно в открытом пространстве. То есть что они пишут в комментариях, что они пишут про сам банк у себя на стене, где-то в других различных группах, форумах и тому подобное. Вот, но, разумеется, одним этим м, дело никогда у тебя не останавливается, потому что работая в коллективе, ты все равно как бы какие-то приносишь свои идеи, и в итоге мой функционал начинался там, грубо говоря, с придумывания идеи о конкретном продукте. У нас, получается, за каждым был закреплен какие-то продукты банковские, mm -hmm. и мы просто придумывали, что мы будем говорить. На месте, примерно, раскидывали план, придумывали какие-то креативы, тесты, не тесты, разные механики, под разные, разумеется, площадки, и об этом рассказывали. То есть как бы вот начиная с формирования идеи, заканчивая вообще там написание текстом и даже иногда как бы сам рисовал картинки. Сейчас работая в агентстве, чуть ползадач у меня подсократился, разумеется, потому что мы агентство у нас много есть рабочих рук. Кто может делать большую часть работы за тебя, но опять же, если вот так вот смотреть, наверное, на картину в целом, то большая часть у моей силы уходит именно на создание креативов, то есть уже больше такой дизайнерская работа. И опять же самое основное это написание текстов. Если смотреть на какие-то проекты более, наверное, точечно, то по большинству из них можно выделить вот основная часть работы. Это как раз вот написание контент-плана угу. на месяц и уже дальнейшего реализации. То есть ты сам рисуешь или ты составляешь, ну придумал и составил это за И так и так. Если это было в банке, то, разумеется, да, я делал набросок примерно, что я хочу видеть. Дизайнер мне его отрисовал, мы ему естественно, за это денежку отправляли. Сейчас экономлю деньги агентству, потому что это не банк. Как бы, типа, я сэкономил деньги в агентство, мне плюсик к зарплате, разумеется, пойдет тоже за это. И рисую сам, ну, и как бы, плюс я в целом люблю рисовать, учиться рисовать. Мне вот подарили недавно планшет для рисования, потихонечку осваиваю теперь. Рисовать не на бумаге, а вот именно в цифры на планшете.
0: Угу. Здорово. Теперь вопрос ближе к теме. И с учетом, что в наше время уже стоит задавать этот вопрос аккуратнее, как ты идентифицируешь свою ориентацию,
1: гендерность, все, что близко к этому? Ну, опять же, издалека. <смех> Всегда это люблю делать. Изначально, скажем так, когда я, наверное, краем головы своей догадывался, что моя ориентация это не натурал. Но я себе упорно втирал, все натурал. Я считал себя натуралом всю свою, наверное, подростковую часть жизни. Потом уже постепенно понимаю, что все-таки нет, ладно, окей. Смотреть порнуху и смотреть на мужиков это не быть натуралом. Я такой подумал, окей, значит я Би. Ну типа я же встречаюсь с девушками и все тому подобное. Вот, и до недавних пор, наверное, я ставил где Я равно Би, теперь я ставлю Я равно Гей. Потому что я все-таки понял, попробовав отношения с парнем, что да, разница колоссальная. Если я себя в чем-то раньше просто самоубеждал, просто у себе, нет, тебе это нравится, потому что это нормально, то теперь я понимаю, что была брехня и фигня, и нужно было раньше, наверное, себе поставить как знак.
0: Я осознание тому, что тебе нравится парень, тебе пришло то, что заметил, куда падает твой взгляд во время порнухи. Но были у тебя доводы? того, как ты попробовал отношения с
1: парнем, какие-то прецеденты? Были, да, такие своеобразные кейсы, но они были весьма в таком, ну прям, типа, ну совсем ребяческом возрасте. В классе, наверное, во втором, а может быть, в третьем. А мы с другом, у нас были, получается, занятия по музыке после основных уроков. Нас выгнали, потому что мы громко ржали там, разумеется. Нас выгнали в рекреацию, и а, чтобы ты понимал, что было в рекреации, мы просто ложились друг на друга сзади, и тазом двигали, при этом нам было весело, потому что что-то там в штанах щекотливо поднималось.
0: Окей, okay. а до каких недавних пор, то есть когда конкретно ты все-таки принял свою ориентацию как
1: гей? Ориентацию свою как гея я, наверное, принял с год назад, примерно год назад. Ладно, не то чтобы принял, ко мне стало приходить осознание, и оно постепенно стало, ну как бы, жить в моей голове. То есть я перестал его выкидывать, наоборот, стал об этом задумываться. То есть, как бы, вот отправная точка была год назад, а полное осознание вот именно произошло в этом году. В этом 21 году. Ну, в смысле, в 20, а, 20 <с Да, да. А. Год-то начался только. А что способствовало этому? Что способствовало? Блин, на самом деле сложно сказать, что способствовало, но, наверное, было много различных факторов. Стоит, наверное, вообще начать с того, что, будучи затирая себе, что я би, или, может быть, даже натурал, я построил довольно серьезные отношения с женщиной, и, в принципе, как, наверное... Хотели мои родители, а у меня случилась семья, брак, появился ребенок. Ну, то есть, что, наверное, ждут родители от своего сына, глядя на него? Такие, типа, что он найдет себе женщину, у них будет ребенок, он будет вкалывать на работе. Работать, типа, все, строить семью дальше, там, типа, развивать, вкладывать в нее и тому подобное. Вот я такой, молодец, значит, построил семью. Все вроде бы сначала шло нормально, и даже в плане там секса, в плане отношений с женой, в плане моего влечения к ней интересованности от ней как женщине, как человеку, но потом что-то пошло вообще не так. Вот это просто резко сменяющееся чувство, когда ты вдруг начинаешь понимать, что с женщиной тебе дискомфортно, что ли. Ну, начинает какой-то появляться такой дискомфорт, uh -huh. диссонанс в общении, вы друг друга вообще не понимаете. Ты пытаешься объяснить свою точку зрения, она тебе говорит свою, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего с этим сделать. Это при том, что в целом-то у меня нет проблем в общении с людьми, что с девушками, что с парнями. Но вот там вот просто почему-то все, ну, ну вот просто вот в упор и все. Тогда я стал замечать такую вещь за собой, что, там, ложась спать, мне не хочется ее всегда обнимать, мне не хочется всегда ее поцеловать. Ну, то есть, как, вот, как будто бы что-то резко начало меняться в отношении именно к ней, и я понимал, что, скорее всего, и она это чувствует. Она не понимала, что происходит, а я постепенно начал понимать, что к чему. Что, типа, блин, да я смотрю на голых парней в инстаграме и в тик такие мне это нравится больше, чем смотреть на свою супругу. Ну, типа, да, заняться сексом с женщиной окей, я могу, скажем так, себе позволить, но это не будет доставлять какого-то прям типа супер-вау-удовольствия и, наверное, даже равномерно как просто скучно перевернуть uh -huh. перед какой-то порнухой. И вот когда мне начало доходить до осознания, я вдруг понял, что страдаю я, страдает она, разумеется, страдает она, потому что она ждет от меня каких-то чувств, Страдаю, потому что не могу ей их дать, но мне приходится из себя что-то выдавливать. Mm -hmm. Как раз произошло там в девятнадцатом году, у нас начались прям такие совсем дикие ссоры. Ну, чтобы ты понимал, дикие ссоры, когда летала чуть ли не посуда по всей квартире, mm -hmm. дикие воплиоры, и меня просто чуть ли не сковородка, наверное, уже готовы были бить, потому что не понимали моей реакции, mm -hmm. ну, типа, блин, да почему я себе так в конце концов веду? Mm -hmm. вот. Причем даже были фразы, мол, типа, да, там ты меня обнимаешь, целуешь, но целуешь как к сестру типа, не как женщина. И вот это еще больше. Давал мне типа, блин, ну да, она права. Uh -huh. Просто не хватало сил себе, еще. ну, как бы, блин, подойти к жене и сказать, типа, слушай, а я гей? Uh -huh. а она такая, М -м -м -м, класс. Uh -huh. Ну, в итоге пришлось это сделать.
0: Сколько вы были с ней вместе Четыре года. А тебе сейчас сколько лет? Двадцать Ты употребил к ней женщина она была старше. Да, она старше у
1: меня на два года. Ну, полтора лет. К женщина. Девушка. Не, вот. ну я как-то вообще, наверное, знаешь, типа так в целом uh -huh. характеризую. Я понял. По характеру одна женщина. <сх> Но она такая прямо взрослая, серьезная женщина. А какова у нее была реакция, когда ты совершил перед ней камин-аут? Реакция была непринятие. Ну блин, ну какая еще реакция может быть, когда тебе муж говорит, слушай, дорогая, мы с тобой 4 года вместе, у нас есть общий ребенок, плюс у нее еще один был свой до этого. И ты говоришь типа, кстати, я гей. Uh -huh. Типа, вот мы с тобой сексом занимаемся, а мне как бы мужики нравятся и члены. Ну да, она не приняла сначала. Она сначала не поверила мне, подумала, что я шучу. Потом она подумала, что я нашел другую и просто придумала отмазку, что я гей. Мол, типа, лишь <смех> от нее отмазаться. Но она говорит, типа, а что, я бы так и сделала. Она говорит, типа, вообще шикарно. <смех> Потом она решила, что, короче, мне просто нужно передохнуть, что я сам не понимаю, что я несу. Uh -huh. что я в себе не разбираюсь и тому подобное. Но я как бы понимаю весь бэкграунд, скажем так, всех своих потоков мыслей в голове и как бы, в принципе, сложив всю картину для себя воедино и просто признав это себе. Uh -huh. Я признал Таея, а вот ей это немножко тяжело далось. Хотя, кстати, были э -э, в браке такие некоторые прецеденты, которые, в принципе, намекали бы. На то, что ИГИ просто я ловко отнекивался, отмахивался от них, типа, нет, все, у меня просто был мужик, ну, ему, получается, 30, но мы с ним хорошо общались, познакомились в международном лагере, вот, но мы тогда были совсем, как бы, мелкие, пиздики, скажем так. Вот, ну понятно, да, сейчас он такой, типа, со секси-качок, скажем так Я иногда поздравляю его адрес, там, типа, написать ему, возьми, типа, ой, что у нас, чувак? И она просто одна же открыла мой инстук, mm -hmm. она говорит, в смысле, говорит, секси-чувак? Mm -hmm. в смысле ты пишешь какому-то лысому красавчику секси-чувак? Я такой, ну, типа, это вдруг прикол, она говорит, и как много ты пишешь друзьям, типа, и чувак, ты секси? Я такой, ну, типа, это нормально? Камон! Она, конечно, посмотрела на меня, эти типа, планы странные И <с> отстала от меня.
0: Какие у вас сейчас с ней взаимоотношения?
1: У нас очень плохие взаимоотношения, если честно, потому что она до сих пор, мне кажется, ненавидит меня за это, несмотря на то, что... У нас э, взаимоотношения идут очень странно. Мы общаемся нормально, что-то происходит, какой-то ну, какой конфликт опять на фоне прошлых каких-то, может быть, высказываний, либо вообще прошлой недосказанности. Начинается его переосмысление зачем-то с ее стороны. Я пытаюсь объяснить свою позицию, она опять отстаивает свою. На этом фоне у нас возникает диссонанс, потому что каждый из нас пытается свою позицию отразить во всем этом. И мы снова ссоримся. Как бы. Как-то так. Еще плюс, что я в ней заметил, в принципе, находясь в отношениях, я это постепенно в ней замечал, что она такая: ей нужно контролировать uh -huh. Вот ей вот нужно контролировать и знать, что происходит. Но ну, сейчас я не ее супруг, но у нее все еще я знаю, есть вот эта вот мания все контролировать. Я встречаюсь с парнем, я знаю, что она сохранила его ссылку себе зачем-то, номер телефона сохранила себе и периодически мониторит наши странички. Uh -huh. Я такой думаю, ну, наверное, это не совсем нормально, но ладно. Его понять тоже можно. Да,
0: а ребенок? Ну, то есть позволяет ли на тебе общаться, общаешься как часто?
1: Я, да, общаюсь каждую неделю, стараюсь. Mm -hmm. Ну, там, понятное дело, еще в зависимости там, от работы, плюс они, бывают ездят домой в Ярославль к себе. Так, да, она позволяет общаться, но, кстати, сначала, после нашего разрыва, а он был довольно такой скомканный, непонятный, странный, когда она ночь, когда я был друг на дне рождения, психанула, раскидала все шмотки по квартире, все собрала и свалила к подруге. Такая, типа, с мыслью, что она не знает, что теперь ты меня ждать. Я вдруг у меня резко стал чужим. Хотя, в принципе, я изначально, когда делал камин давал понять, что это не означает, что нужно сжигать все мосты. И mm -hmm. прямо вот сейчас взять эти минуты подраться. Я говорю: вот мы с тобой как общались, так и продолжаем общаться. Mm -hmm. Ну, как бы, если ты сама видишь, что наши отношения не похожи на отношения мужа и жены, они похожи на отношения близких друзей. Значит, они, видимо, такие и есть на самом деле. Давай сохраним их такими, какие они есть Просто не теперь переобязанки, что мне нужно тебя целовать И мы с тобой должны заниматься сексом через Я не хочу Потому что я каждый раз находил кучу отмазок Почему я не хочу и почему не сегодня угу. Вроде бы я даже сначала это устроила Потом она, кстати, решила, что я должен познакомить ее с парнем Потом она сказала, а давайте вы будете жить вместе со мной вы поможете все вместе. Я подумал, что нет. Я просто прекрасно представляю, чтобы это все вылилось на самом деле. А ребенку сколько? Ребенок маленький. тут момент, было считай два года, сейчас ему исполнилось декабря 3. То есть она называет на тебя прием папу Да, да, разумеется. Ну, это уже хорошо, что мама позволяет тебе общаться с твоим ребенком. Да, там с боем на самом деле был. Да. Наша первая прогулка с ребенком, Я говорю, типа, дай мне погулять с Дарьей. Ну, я Даша зовут. Uh -huh. Вот она такая, типа, да, ладно, но только я буду рядом. Uh -huh. Я говорю, ну, ты, типа... Ну, а мы тогда были все равно еще таких, типа, в тварках. Я говорю, ну, типа, окей, будь рядом, но, типа, это не означает, что я буду с тобой общаться, ладно? Она uh -huh. такая, ладно, ладно. Так, вдруг ты ребёнка еще заберешь под мешки побежишь. и побежишь. Я говорю, ну я не настолько конченый, конечно. Конечно, я все, конечно, понимаю, что я Питер Не настолько. А
0: совершал ты еще перед
1: кем-то каминалом? Да, конечно. После того, как я его сделал жене, я его сделал перед мамой потому что это было неизбежно, потому uh -huh. что она планировала приехать после какое-то время. Я такой, да, думаю, будет странно, если она приедет, а мы такие не общаемся с недовольными лицами, хом супругой. И мать такая, а, а что произошло? Ну, как бы, блин, она там была вообще, короче, не к месту, и я ей сразу об этом рассказал. А, вот, потом я рассказал сестре, потом я рассказал лучше подруге, причем а, перед подругой я использовал немножечко в таких корыстных целях, скажем так. Мы с ней были в такой ссоре и продолжительное время не общались. Мой каминг скорее послужил мне еще таким, типа, небольшим мостом, чтобы помочь, ну, типа, перед ней как-то оправдаться, скажем так, восстановить свое доверие и возобновить mm -hmm. наше общение с ней. Вот помогло. Mm -hmm.
0: Кстати. А как родня, мама и сестрой?
1: Мама была о, максимально странная реакция. Я не стала это делать по телефону, потому что у нас так с ней довольно-таки странные отношения. Мы не очень общаемся. Я довольно-таки закрыта от нее в этом плане. Ребенок, mm -hmm. скажем так, в ее глазах. Я ей написал в мессенджере. Она спросила «Как так?». Ну, я попытался вкратце объяснить «Как так?» следующая фраза была что теперь, а нет, она спросила и как теперь жить, я такой похихикал подумал, ну я нарезать не буду на крышу дома вставать тоже вроде бы не собираюсь, ну типа мне по кайфу жить и так, Антка, ну ладно это что значит, ты теперь домой вернешься я только понял, что все, что ее беспокоит, не приведу я сейчас домой. Как обуза, я сказал, нет, не переживай, и все. И потом, кстати, она перестала со мной общаться. Я тут недавно, кстати, недели две назад узнала с сестры, что она, оказывается, на меня обиделась. Что я так поступил с супругой. Ну, в общем, Айки может понять меня. Uh -huh. Как так, в ее глазах я просто мужик, Альфонс, который поимел какую-то женщину, она родила от него ребенка, он их бросил. Вот примерно так я выгляжу теперь во всем этом. А супруга
0: как-то объясняла родителям ситуацию вашего развода?
1: Да, она просто сказала маме, я развожусь с Ваней, он сказал мне, что он гей. Все. Все было коротко и ясно. Вопроса больше не было.
0: То есть, со стороны, получается, тещи никаких не было предрассудков реакции гневной негативной, в плане того, что она могла там я на, самом, я
1: на самом деле не знаю, как у него была реакция, но как бы мне ее никто не транслировал, но, скажем так, я знаю, что она женщина довольно таких советских манер, и, скорее всего, она не поняла. Возможно, даже она смеялась, я а прям представляю, как она рассмеялась, скорее всего, потому что вот для нее это, наверное, вообще что-то дикое. И почему для нее это наверное, дикое? Потому что я знаю, что она в свое время говорила моей супруге вообще в целом, что секс это плохо и мерзко. То есть, типа, секс это mm -hmm. ужасно. То есть у нее вот настолько вот эта вся советская закалка, что секс-то плохо. Типа, вот я занималась сексом со своим мужем, а мне было противно. Ну, типа, ну вот как результаты появились вы. Но сексом mm -hmm. заниматься мне не нравилось. То есть, как бы, вот я долгое время, ну, супруга, рассказывала, что жила смысл, что секс-то ужасно, и типа вообще мерзко. Я mm -hmm. его боялась, как не знаю чего. То есть, там, как бы, блин, реакция всякая могла быть с ее стороны.
0: Uh -huh. Нет ли у тебя какого-то страха, предостережения, что, ну, либо теща, и придет в голову мысль, что нужно запретить тебе общаться с дочкой либо жене. И в целом легко в нашем мире сделать, сказав там органам соцпеки суду, что...
1: Да, разумеется, у меня были такие мысли, скажем так, что касается чёщи, она скорее такой человек, она не будет конкретно говорить тому, а не общайся с ним, не давай общаться. Она может посоветовать, она может намекнуть. Но, учитывая характер моей супруги, да, как правило, сама принимает решение. Как женщина, скорее всего, она не сможет, потому что она всегда очень сильно тает, когда наша дочь смотрит своими глазками на меня. А я смотрю влюбленными отцовскими глазами на эту белобрысую девочку. Ему любви обильно с ней перекидываемся, как мы друг друга любим, все, она сразу тает, она прям понимает, что вот чего-чего, а запретить общаться дочери, когда она хочет с отцом, она не может. Потому что mm -hmm. что у дочери горят глаза, что горят глаза у меня. То есть как бы у нас прям такая любовь-любовь прям. То есть,
0: получать супруга с твоим настоящим молодым человеком не знаком.
1: Mm -mm. Я думаю, это чревато безумными истериками и каким-нибудь подвохом. Потому что что-что, а ждать этой женщине можно все что угодно. Я когда уехал с ним на море, он работал там, ну подрабатывал медработником. Я ничего не сказал, разумеется. Ну типа зачем, как бы вроде в принципе в разводе уже. И не обязан, значит, что сделала она. Вспомнила, что когда я заходил в Facebook свой телефон и зашла туда, перерыла просто все возможные переписки, выудила мой номер телефона, который был у меня на юге, и в расследовании, что я на море.
0: А молодой человек с дочкой тоже не знаком, не общался? Не, не общается. Ну, давай тогда расскажешь о молодом человеке, и в целом, вот время, когда ты принял факт, что все, вы расстались со своей супругой, ага. что ты делал дальше? То есть, у тебя сразу появился молодой человек, или ты еще испробовал немного разнообразие, там, сексуальный план?
1: А, я испробовал, исправить. я еще пока испробовал как раз, когда пришла отправная точка, то есть, получается, за год до каминга, я испробовал. Uh -huh. uh, это были мои первые отношения с парнем. Сказать, что мне не понравились, ну, глупо, наверное, будет, потому что мне не понравились. Потому что, наверное, это был не тот парень, с которым я видел бы себя, или с которым бы, наверное, вообще хотел бы ссорить отношения. Практически это было так. Это был первый попавшийся, грубо говоря, uh -huh. более-менее адекватный, недалеко находящийся от меня, не скидывающий мне свой член. Uh -huh. в картинках, как это обычно происходит не жаждущую есть мочлен и не говорящий мне типа а можно я тебя отсосу в парке то есть, как бы, из этого это уже <смех> меня устроило в нашем общении с ним. Поэтому я с ним начал общаться, что-то там попробовал, первый поцелуй, первый секс, скажем так. Вот, но что-то для меня показалось мне странным, непонятным, не моим. Я такой, типа, может быть, -таки я би, Я все-таки не <смех> 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 Вот, а вот когда уже к моменту к подходящему гумингауду, я вот познакомился как раз со своим нынешним парнем. Мы тогда общались, на тот момент мне не хотелось отношений. О чем я, честно, сказал, что не хочу отношений. Мне как бы просто хотелось пообщаться с представителями Гей-культуры, скажем так, потому что до этого, да, я себя там равнял к натуралам, либо хотя бы к БИ, и у меня там было пара знакомых Би, то они, как бы, в целом-то особо от натуралов ничем не отличаются, как будто бы такие не решившиеся люди, кто они все такие, uh -huh. натуралы или геи, относящиеся все-таки больше к натуралам, хотя и мечтающие попробовать с парнем. Вот. Но больше было интересно, да, пообщаться с геями, И еще, как раз, кстати, незадолго до знаком со своим парнем. Я узнал, что у меня коллега в банке гей. Причем он тоже, кстати, женат. встречает еще с парнем. Они меня позвали на тройничок, на который я зачем-то согласился прийти. Я пришел, минут сорок пребывал просто в состоянии какой-то фустрации. Думаю, зачем я вообще пришел сюда? Ощущаю себя там немножко лишним на празднике. Этих голых мужских тел. Да, тогда я ушел. Тогда я, наверное, подумал, что наверное все-таки типа не хочу отношений, потому что мне это казалось немножко странно. Мне хотелось просто хотя бы пообщаться, чтобы понять. вот я начал с ним, получается, общаться. Параллельно у нас начались бурные конфликты уже дома. Плюс это был ковид, это был карантин, это была удаленка по работе. То есть, времени сидеть, думать одному дому было предостаточно себе. И как-то, в принципе, все это в совокупности в такой сложилось. Наложилась друг на друга, и получается, что дело коммингаут перед женой, параллельно не задумываясь об этом и не думая. Об этом у меня уже какие-то отношения строились с нынешним. Mm -hmm. Парнем. Хотя изначально думал, что он просто друзей, и, типа я просто хорошо провожу время и просто с ним хорошо общаюсь. Ну, строились именно,
0: иметь в виду, что у тебя появлялись чувства к нему. Да, да. Mm -hmm.
1: Но как бы я этого, наверное, не осознавал сначала. Мне казалось, что мне меня просто комфортность человека. Что это вот просто тот человек, с которым мне хочется общаться, с которым можно говорить обо всем и ни о чем. То есть такое бывает крайне редко. Это вот у меня есть лучшая подруга. Северодвинский. Да, вот мы с ней общаемся а обо всем и ни о чем. Это вот просто человек, которого можно сказать с утра, а, Алиса, привет, вечером закончить каким-нибудь вообще, не знаю, непонятным разговором, Но ну, с утра продолжить новой темой, начать, я не знаю, с того, посмотри, какой у нас тут холодильник, заканчивая там, не знаю, Ой, у меня носок в дырочку. Uh -huh. Ну, вот, как бы все, мы обсуждаем с ним все, что можно, и ничего одновременно. То же самое было с ним. И с ним было комфортно молчать, то есть, если он что-то рассказывал, я не чувствовал неловкости, когда молчал. То есть, я понимал, что я веду себя, как я веду, как обычно, должен себя вести, наверное, вообще, в принципе, со всеми. То есть, просто таким, какой я есть. Если мне не хочется говорить, я мог не говорить, он просто говорил. Uh -huh. И мне от этого было дико комфортно. Вот, и я думал, что, типа, о, прикольно, типа, какой классный чувак. А потом оказалось, что все, я не могу не думать о нем, что мне хочется ему писать постоянно, мне хочется, чтобы он отвечал мне, мне хочется его видеть, слышать и все тому подобное. Вы с ним рвесник? На год он меня.
0: Сколько, вы получается, сейчас вместе и того?
1: И того, мы, получается, взяли точку отсчета, отсчета, но, грубо говоря, наверное, с того момента, когда мы первый раз встретились. Угу. До этого мы там типа месяца полтора еще, наверное, переписывались в телеге. А встретились мы, получается, в конце марта Это у нас, получается, апрель Ну, короче, почти год читаем угу. тоже в апреле
0: А как ты, состоя в браке, общался и находил, знакомился с парнями? То есть использовал всем известные хорны и телеграм каналы Я
1: тогда о нем не знал И про существование телеграм-каналов тоже Видишь, ки-наивные натуралы живут, вот оказывается У меня была парочка групп, короче, ВК Они у меня были давно Я даже сейчас, наверное, не вспомню, как они у меня оказались Там, типа, одна из них была грешно девственница, по-моему называется. Знаешь, такой? <смех> Нет? Она такая довольно... Да, я бы не сказал, что она прям гейская, скажем так, да? Она типа и для девок, и для парней а то в принципе, потому mm. что там такие типа свои... Разлические фотографии выкладывают, что девушки, что парни, но большинство это делают парней. Mm -hmm. Компенсируют большинство парней тоже, разумеется. И там периодически реклама таких, типа, похожих на гейские группы было. Mm -hmm. И так, типа, потихонечку иногда, переходя на них, из группы в группу в группу в группу, там была одна из групп, чисто такая больше по гей тематике похожая. Похожая, вроде бы, на знакомство. И из разряда, типа, вот фотография, ставь лайк, наверное, по лайку и тому подобное. Вот, но, типа, разумеется, зрителям в мне не хотелось писать с основной, ну, как бы палевно, mm -hmm. учитывая рекомендации ВК, mm -hmm. когда это было примерно так, ты листаешь ленту свою, и там, например, твоему другу «Этому нравится вот это!» Я такой, смотришь, думаешь, че это за дичь. Тут ты uh -huh. понимаешь, что как бы вдруг твой лайк у кого-то в ленте с гей-группы вызовет много вопросов. В принципе, ты не рискуешь, так не делаешь. И, и там была группа, ну, чем-то похожая, вроде бы как. Я вопрос написал в личку, говорю, типа, а, слушай, чувак, вопрос, говорю, от незнатока к говорю, типа, а как искать? Мне говорят, ну, попробуй хорн, Я такой, хорн что? Мне сказали, я такой, ладно, окей, попробуем там. Как у меня появился хорн.
0: Uh -huh. Теперь более моральный такой вопрос, этический, насколько тебе было комфортно в плане не скребла ли кошка в душе, будучи, состояв в браке, ну, условно, строе интрижки э, на стороне, это же был вопрос, я, наверное, бы отнес еще к твоему коллеге из банка.
1: Совесть крепла безумно. Наверное, по этой причине, считаю, очень долгое время, в принципе, имея хорн, там, условно, у себя на телефоне, я обходился просто каким-то, типа, ну, типа, не прямыми отношениями, встречами, а общением в сети, каким-то таким, знаешь, легким недофлиртом и просмотром порнухи. Типа, вроде бы, ничего и не было. И после этого, там, типа, израда, блядь, да типа, что я делаю, господи, Зачем? Uh -huh. почему, да господи почему все так сложно, нельзя сказать честно, я ей потом уже, ну смотришь ты можешь, блин, да как ты ей скажешь, но все равно ну, как бы, блин, ты понимаешь, что ты сделал такой серьезный шаг, позвал ее замуж а потом собираешься сказать, типа, блин uh -huh. тут такое дело, я, оказывается, вовремя своей головой не подумал, но я гей, ты думаешь типа, блин, и это затягивается такой, как огромный снежный ком, и дальше становится все хуже, хуже и хуже, uh -huh. это становится все хуже в такой степени что у меня такие прям случались около, наверное, депрессив упадки, когда я мог ходить просто чисто по месяцу практически без настроения, желая где просто молча удавиться, исчезнуть, и все эти и не появляться перед глазами. Лишь бы хоть как-то на этом поставить точку, потому что я не знал, как об этом говорить, что делать, потому что почему-то мне казалось, как, наверное, кажется большинству, как, в принципе, еще кажется моей жене, что вот если я в браке, значит, все, у нас есть ребенок, значит, я должен убиться, До нас должен, должна сохраниться семья. Угу. Вот чтобы бы то не было, каких бы Причин не было, как бы я не был бы несчастным, считал, что я должен вот все убить, но у нас должно быть семья, потому что я обещал, я сказал, что я люблю ее и тому подобное. Ну вот, как бы вот, вот, наверное, вот с этой точки зрения, вот это прям совсем конечно. Давит, убивает, уничтожает, ты начинаешь ненавидеть себя. Ты начинаешь смотреть на себя в зеркало И ненавидишь себя за это Пытаешься, опять же, понять себя Чтобы понять себя, тебе нужно попробовать это Чтобы знать наверняка, не делаю ли я ошибку Но при этом, да, как бы пытаясь эмпирическим путем Понять, делать, что ты все правильно Ты славливаешь диссонанс, Когда ты начинаешь винить сам себе и понимаешь, что, скорее всего, все будет винить тебя в этом тоже. Uh -huh. Потому что, типа, ну, ты же в браке. С другой стороны, наверное, думая, да, окей, а если все было бы на самом деле так, я был бы, например, в браке, решил бы развесить, а только потом попробовать. И все-таки бы понял, что это не мое. Ну, типа, ну, а что тогда? То есть, получается, я разрушил свой, ну, типа, грубо говоря, там, жизнь женщины своей. Uh -huh. Ну, как разрушил? Ну, разрушил, можно сказать, для это так. Скажем так, перевернул ее мир развелся, типа, мне кажется, окей, okay, пойду-ка я попробую <laughs> С парнем, попробовал с парнем Потом такой, типа, блин, не мое Ну, типа, все, uh -huh. тоже, мне кажется, такое себе Тут, наверное, просто, не знаю В данной ситуации нет, что ли, правильного, неправильного Да, неправильном, что не разобравшись в себе Ведешь в брак, с другой стороны Северодвинск, uh -huh. это такой маленький город Где преимущество одни заводчане И он, в принципе, такое весьма гомофобное, я бы сказал uh -huh. То есть, в принципе, наверное, живя в гомофобном городе, где ты геев не видишь, не слышишь, и они для тебя окажутся чем-то, я не знаю, каким-то, да вымыслом, и это есть только в Европе, то ты, в принципе, принимаешь это за реальность, и, ну, как бы, не можешь даже представить, что ты гей или, там, бисексуал. Ты просто считаешь, ну, типа, вот мысли у тебя есть, а ты их не воспринимаешь, потому что ты не знаешь, что это, ты не знаешь, каково это, ну, как бы, для тебя это неведомо, а ты не знаешь, что это и каково, и почему, и как, ну, как бы, как можно равнять себя к этому. Как-то я совсем, наверное, ушел, конечно, в от твоего вопроса.
0: Ну, не хорошее рассуждение, а расскажи об ощущениях, когда ты вышел из камина, вышел из шкафа.
1: Господи, когда я вышел из шкафа, как ты сказал, мне безумно трясло, потому что когда я посадил перед собой жену, я сказал, типа, нам нужно сейчас серьезно поговорить. Она что-то не рыдала, типа, уже все, говорим, типа, я больше не могу. Я еще все еще пытаюсь подобрать слова, потому что я же все равно, ну, как я сказал, я пиарщик. Еще, помимо всего, для меня очень важно, чтобы коммуникация была построена правильно, чтобы меня поняли правильно. То есть мне было важно донести свою точку зрения и показать, ну, как бы, вот свое рассуждение сейчас, чтобы они не были перековерканы uh -huh. как-то против меня и были восприняты вообще абсолютно не так. незадолго задолго до этого я нашел бесплатную психологическую помощь и решил попробовать, скажем так. А почему нет? Мне она была в какой-то мере нужна, потому что мне нужно было помочь, набраться сил. Мне нужно было, чтобы кто-то подошел ко мне и сказал, все нормально, не бойся, какие у тебя страхи, почему ты боишься, давай поговорим. В общем, грубо рассказал психологу о том, что я хочу сделать, чего я боюсь, что я боюсь, что мне не помут. А мне психолог, разумеется, спросил, чтобы ты ответил. И, ну типа я ему объясняю то же самое, что сказал до этого, что это не означает, что мы сжигаем мосты мы перестаем общаться, что она всегда может положиться на меня, но как на лучшего друга. То разумеется, я не хочу рвать, скажем так, связь, потому что, да, она изменилась. Когда мы встретились, я думал, что я в нее влюблен, и мне она безумно нравилась. Я хотел семью, мы все это сделали, но потом со временем эта связь переросла в такую больше не в родственную, скажем так, да, а в такую вот, ну, типа, вот близко-дружественную. Uh -huh. То есть я хорошо понимала с полуслова, она хорошо бывала, понимала меня в полуслов. Да, в каких-то аспектах именно семейной жизни у нас очень сильно ходили взгляды, если вот так смотреть в целом, я мог, в принципе, там успокоить ее, она могла взбодрить меня. То есть такие, типа, знаешь, как два таких закадочных друга, mm -hmm. которые могут друг друга успокоить, устаканить, уравновесить в каких-то ситуациях. Вот. Я об этом написал на бумаге, разумеется. Порядок своих мыслей, о чем я буду говорить. И вот сидит передо мной, и я понимаю, что я не могу говорить по бумаге. Я <свят> такой, знаешь, смотрю на нее, бегаю, эку -меку, и меку, просто все мысли вылетают из головы. Так немножко потрясываются <свят> руки. Не, дергается глаз и думаю, господи, закиньте в меня депрессантов залить в <свят> 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 чтобы это было чуть проще, наверное, чем, блин, было в моей голове. Но в итоге я просто выпалил в глаза, такой, типа, ладно, все, я А он такая, а что что ты сказал? Я такой, ничего. Она такая, что сказать. Я говорю, «Ничего». Она такая, Чего, «Чего, сказала, Я говорю, «Ну, мне кажется». Она говорит, «Ну, ты только что сказал, что ты ей». «Ну да, ладно, не кажется». Вот примерно так все это было и потом такая небольшая, типа, беседа. Попыталась ей объяснить, что к чему, почему, от чего и как. Ну, не стал, разумеется, рассказывать про там, свои попытки, свои взгляды типа, во время брака, чтобы совсем не травмировать ее душу, потому что я понимаю, что это было бы, наверное, немножко тяжело для нее. Единственное, что я заметил некоторую долю облегчения в ее глазах, когда она поняла, что у меня нет другой женщины, угу. потому что она даже сама потом сказала, говорит, я вроде бы не знаю, как на это реагировать, но с другой стороны, мне приятно, что я последняя женщина которая ты сказала, что ты любишь <смех> что ты не ушел к другой она сказала, что я знаю, что уйдешь друга бабе, я найду и убью ее <смех> я говорю, окей ну нет, этого не будет, ну типа все я четко сейчас понимаю, okay. чего yeah. я хочу я четко понимаю, что мне нравится
0: да, хорошо. Как ты себя сейчас ведешь? Можешь ли ты себя позиционировать как открытый гей, или вот тебе хватает, условно, трех каминалов, которые ты совершил более А, их больше. было не три. Их было
1: больше. Их было больше, разумеется. Скажем так, сказав лучше подруги, и почувствовав немножко облегчение, когда она это восприняла адекватно, чтобы ты понимал, ты моя подруга с первого класса. То есть, блин, человек знает меня 6 лет, после 20 лет, я ему говорю, слушай, мы с тобой друг друга знаем 20 лет, я должен был сказать, на самом деле, давно, еще, скорее всего, в школе, когда были предпосылки, но, типа, вот так, так ну, и так, ну, я гей. Ну, она сначала посмеялась, не поверилась, ну, типа, из-за Ха этого хахат, ты мне разводишь, типа, ты снимаешь это, Франк, все дела, потом он такая, типа, блин, что серьезно? Такая вроде бы сначала с какой-то досады, но потом мы с ней так разболтались, разговорились. Она довольно оптимистично это встретила. Такая, все нормально. Я, говорит, вообще даже не вижу разницы в общении с тобой. И тут я понял, что, говоря там друзьям гея, один из главных аргументов, когда мне человек начнет говорить, ты прикалываешься, что за фигня? Мол, типа, не неси бред. Мой аргумент. А как-то общение сейчас со мной вдруг изменилось. Вот мы с тобой общаемся там условно, например, лет десять. Там, грубо говоря, по... из них последние два года наверное, я знаю, что я гей, а ты нет. Но при этом мы с тобой общаемся, и тебе комфортно со мной общаться, тебе нравится. Я говорю, что меняется после того, как ты знаешь, что я гей? Все говорят mm -hmm. «ничего». Это вот, знаешь, дает еще людям, наверное, такой поворот в голове, что ли. А, да, я понимаю, что действительно, человек от этого никак не меняется. Ни в своем поведении, ни в своих рядах ко всему. То есть, там, грубо говоря, один просто из друзей очень долго думал, что если я гей, хотя мы с ним общаемся тоже давно, я ему сказал только не самому последнему, он почему-то решил, что если я гей, то, значит, я смотрю на его задницу. Он говорит, типа, все, я больше перед тобой не буду ходить из такого разряда. Говорю, чувак, я говорю, мы с тобой общаемся давно. Говорю, блин, как секс-объект, и в него Вообще не интересен, говорю, успокойся. Я говорю, ты, во-первых, не в моем вкусе, без обид. А во-вторых, говорю, мы друзья. Ну, типа, говорю, блин, да, это то же самое, если у тебя есть вот там... Твоя подруга Диана, ты же не хочешь ее постоянно? Ну, вы же типа друзья? Ну ты же натурвал, он такой, типа, ну да. Ну тут другое, бля, да что другое? Я говорю, что здесь вообще абсолютно ровно то же самое. Вот, ну, в общем, да, большинство друзей довольно-таки нормально относились. Там были некоторые из разрядов, кто типа ой, хуй, к этому негативно отношусь. Я сначала такой, типа, попереживал, попереживал, а потом подумал. Похер. В принципе, господи, что я теряю? Типа, ну, не хочешь общаться из-за этого? Ладно, окей. Типа, блин, камон. Ну да, для меня это, конечно, кажется немножко странным, не общаться из-за этого. Вот. А так, в целом, не знаю. Ну, как-то смирился, наверное, с тем, что люди некоторые... меньшинства Воспринимают. Типа, так слегка. С недоверием, с кем-то скептицизмом, со словами себя. Эту дырь нужно выбивать. Ты говоришь, типа, чувак, мне нравится, типа... Успокоюсь, все нормально Не надо пытаться говорить мне, что я должен там Был перетрахать еще больше Женщин своей жизни Как многие пытались меня верить мол, Типа, у тебя просто женщина ломала Ты говоришь, да, нормально у меня было Просто вот, ну, повзрослел, видимо, я сейчас Вот, но в целом, делая Камингау Сначала это было такое, знаешь, небольшое волнение Потом я, наверное, как наркоман Мне прямо хотелось снова испытать Ты знаешь, такое Калящее чувство внутри, uh -huh. типа кому-то говорить, а потом это стало вообще вызывать у меня какую-то интригу, что ли, какой-то азарт. Иногда прикольно приходить к друзьям и говорить, типа, слушай, есть канал для тебя, я гей, потому что я даже на работе об этом. Тут недавно у нас был чувак на работе, в коллективе все уже знали обо мне, он нет. Сначала я очень долго травил такие откровенные гейские шутки и в его сторону, и вообще в целом, такие с намеком на гей-тематику, он не вкуривал их пытался над ними угорать, все остальные просто дико ухахатывались, потому что они понимали uh -huh. контекст этих шуток, контекст всех подколов и, типа, все, к чему ведет. Потом я просто к нему повернулся в лоб и говорю, типа, слушай, я гей. Все, он такой сначала, типа, а? Потом успокоился такой, типа, ладно, окей. Да. Теперь он вкуливает все мои шуточки. Да. Даже бывший свой рассказал, с которым мы в очень хороших отношениях. А, еще, кстати, даже иногда прикалывался, так, типа, в тихую в Инстаграму, короче, типа, знаешь, полился, но не полился. Uh -huh. Я когда заболел ковидом, мы тогда еще с парнем не жили вместе, он мне принес кучу вкуснях, uh -huh. и я их, типа, сфоткал, выложил, а в минуту такая подпись была буквально мелким написана. Ее практически никто не видел. Все, кто знал, что я гей, я всем показал дико поугарать, нам было написано «Спасибо, мой любимый, за вкусней». Была забавно, когда у нас общие знакомые там писали моим друзьям, разумеется, ну, в котором, типа, все вместе общаемся, типа, а, кто это за надпись, ничего, не понимаю, что происходит, типа, он же был женат, что значит любимым? Все таки типа, ой, да не знаю, да не обратили внимания.
0: Окей, okay, а давай как раз вернемся к твоему любимому. Расскажи об ощущениях, разнице ощущений, новый спектр чувств, который ты испытал как раз-таки в отношениях с
1: парнем. Господи, я об этом могу говорить, мне кажется, долго. Дольше, чем мы говорил, наверное, про все до этого. Если раньше брать, наверное, все мои да, отношения с девушками, даже учитывая подростковый период, когда, угу. в принципе, гормоны чувства зашкаливают, ты ощущаешь эйфорию своих чувств любви. С ним я вдруг понял, что испытываю вообще другой спектр эмоций, начинаю не улыбки при виде и него издалека еще. Когда я шел к нему на свечу, просто, если у меня не было настроения, а я видел его издалека, все. Я мог идти, улыбаться, мне было не остановить до, наверное, каких-то, знаешь, скребущих кошек на душе, такого легкого, депрессивного, слезивного настроя, потому что такое грустное ощущение, как будто бы, что ли, типа знаешь, я себя резко ощущал каким-то пятилетним мальчиком, который думает, что его никто не любит, и вдруг подходит мама, обнимает, и он понимает, что его любят. Типа, блин, просто, ну вот Настолько широкий спектр Эмоций чувств я еще никогда, наверное, не испытывал Я думал долгое время Что я довольно такой, типа, черствый Немножко суховат, ну такой, типа Знаешь, сдержанный характером, что Меня очень сложно, в принципе Прошибить на какие-то чувства Ну тут сказывается, конечно, мое детство Я такой довольно немного закрыт в плане Чувств, я скорее буду больше Казаться всем счастливым и довольным Чем кто-то заметит, что я грущу Что у меня нет настроения, вот как с ним, оно само происходило. То есть, как бы, с ним я вообще не сдерживал своих эмоций, чувств. То есть, если мне там где-то было грустно и обидно, мне было действительно грустно и обидно, я мог спокойно расплакаться. Mm -hmm. Если мне хотелось там расплакаться от того, что меня что-то растрогало, я спокойно это мог делать. Все время до этого я это делал только благодаря, наверное, каким-то грустным моментам, фильмам и сериалам, но при этом я должен быть максимально грустным, максимально слезливым с максимально так, что подобрана хорошая картинка музыка. Вот тогда я в волю своим чувством проплачу всем скажу что это грустная сцена просто в фильме и в сериале на самом деле это просто была нужная мне одушевна ну вот как-то наверное так и в плане если позитивных чувств то в плане любви я первый раз в жизни хочу так бесконечно сильно обнимать сжимать этого человека в своих руках целовать держать рядом с собой не отпускать смотреть его в глаза просто Лежать рядом молча и утыкаться в его грудь, или чтобы он просто лежал, блин, на мне. Я с ним научился извиняться. Потому что мой вредный характер обычно мне тоже не позволяет. Мне извинять. Uh -huh. Я до последнего буду говорить, типа, нет, вообще-то я был прав. Это будет из разряда. Но это вот чисто я, наверное, все отношения с девушкой. Ваня, ты обиделся? Нет. Ладно, окей, что делаешь в выходные? Ничего, выводы. Это с такого разряда. Типа, Ваня не обиделся, но Ваня делает выводы. Какие-то обиды держал в себе с ним. Опять же, наоборот, я максимально стал открытый. Я говорю, мне не нравится. Я могу где-то эмоционально себя повесю, но при этом потом это признать, подойти, извини, сказать, прости меня, я был неправ, эмоционально себя повел. Он делает то же самое, разумеется, по отношению ко мне, он тоже извиняется, он тоже эмоционально передо мной открыт, то есть, блин, я перед ним как книга, которую вот так можно открыть и прочитать, он всегда знает по моему лицу, случилось что-то у меня или нет. То есть, даже если я не хочу об этом говорить, он просто подходит и говорит мне, что у тебя случилось. Я, бывает, не хочу, и вдруг уже говорю, типа, да нет, ничего, он говорит, типа, блин, да я вижу. Я понимаю, что, блин, да, ладно, окей. Вот настолько с ним эмоционально я открыт. Вот настолько мои эмоции каждый раз бурлят, и, да, уже практически год мы общаемся, ну, типа, общаемся вместе, живем вместе. Ну, не год, разумеется, живем вместе. Uh -huh. Вот уже год. Вместе, а у нас всегда есть какие-то темы для разговора, мы всегда поддерживаем диалог друг с другом, болтаем также а обо всем и ни о чем, и нам это интересно. Мы также можем помолчать друг при друге, и это, опять же, кажется, чем-то безумно классным и крутым, и я каждый раз ловлю себе на мысль, что с каждой секундой, даже сейчас находясь здесь, мое чувство любви к нему растет просто с безумной какой-то прогрессией. То есть, на ну, каждый раз все сильнее и сильнее. Чтоб я так открыто смотрел, по глаза держал за руки, говорил тебе, слушай, чувак, я тебя люблю. Да я без тебя жить не могу, такого никогда еще не было. Чтобы я выдавил слово, слова «я тебя люблю»? Нет, это не про меня. <свистит> вот это прям, да, это не про меня, нет. <свистит> а оказывается, вот я такой. Я, блин, люблю этого парня всеми фибрами своего тела. Здоровья, Мила, а сколько вы,
0: получается, живет уже вместе?
1: Четыре с половиной месяца.
0: Как складывается ваша бытовая жизнь? Но ну, обычно бытовая жизнь привносит какие-то новые краски, возможные эмоции, переживания, либо еще что-то в отношениях?
1: Привносит, да. Это я прочувствовал как раз-таки, будучи в браке. Вот, угу. Там прям вот ну, вот максимально чувствуется. Особенно, когда долгое время жил один, а вдруг тебе появляется угу. человек, с которым нужно делить свое личное пространство, делить ванну, делить унитаз... Делить, грубо говоря, кухню, пытаться какие-то вроде бы правила внести... Ой, и вот если, да, супругу немножко было так тяжеловато это делать, опять, возможно, тут мы просто, наверное, характер не сходились. Со своим парнем, блин, как-то совместная жизнь интегрировалась безумно легко. Для Джин. меня. Она просто как-то плавно интегрировалась, и все. Для него это было тяжело. Это я точно знаю. А, потому что он долгое время жил с родителями отдельно в своей комнате. Игы. В принципе, один. Ну, как бы сначала он жил там со старшим братом, то есть у него не было личного пространства. Потом старший брат переехал, у него появился личное пространство, но как бы сам из другого города, он переехал, получается, в Москву, он жил в общаге, у него опять было свое личное пространство, у него была отдельная комната, он ни с кем ее не делил, и тут вдруг ему как бы, ну, как бы предлагают жить с кем-то, а он там условно привык готовить, иду быстренько в мультиварке, там, типа, как-то таки попарить себе, uh -huh. сесть поучиться, типа, знаешь, так вроде бы ничего не обременяющее время которое он уделял сам себе, uh -huh. которое он уделял своей учебе, там, он уделял изучение языкам, непосредственно предметам, которые нужны ему по учебе, а тут да, у него появляется парень, который требует внимания, а я очень требую внимания к своей персоне, ну, потому что я люблю пообщаться, мне вот прямо, если я особенно люблю человека, и мне с ним комфортно общаться, все, капец. Общайся со мной 24 на 7, умоляю. Просто пиши мне каждые 5 секунд, как у тебя дела, что-нибудь рассказывай. Просто прошу тебя. Вот мне вот прямо нужно это общение, и вот ему было немножко из-за этого тяжеловато. Когда ему нужно учиться, а тут как типа, ну, попробуй, ну, обними. Ну, да, пожалуйста. Давай да иди ко мне, давай полежим, пообнимаемся сериал посмотрим. Вот, да, ему было немножко непривычно, с этим смириться, но в итоге, ну, как бы, когда, скажем так, моя эмоциональность немножко подутихла в этом плане, потому что я иногда очень бурно реагировал, когда он уходил на практику по работе, очень сильно был там занят и долго мне не отвечал. У меня был такой легкий диссонанс, потому что вот мы с ним до этого общались 24 на 7, ну, так всегда бывает в начале всех общения. Потом, да, у вас, считай, контакт налажен, вы уже встречаетесь, вы уже вместе. Вроде бы нет нужды общаться 24 на 7, но у меня эта привычка сохранилась общаться 24 на 7. Мне свой общительный голод нужно куда-то девать, я пишу ему, он мне не отвечает подолгу. Там, знаешь, отвечают сухо, а я при этом знаю, что вот он был в сети начинаешь думать, блин, а меня ответил? Ну почему мне он не отвечает? <laughs> мне кажется, сложно написать. <laughs> я так, типа, да, немножко начинал бурновато реагировать, и при этом бурновато еще реагировал, когда мы проводили какое-то время, там, условно, вместе в другом городе, но вместе с его друзьями. То есть, получается, я не был вместе с ним при этом, потому mm -hmm. что он сам по себе такого характера, что. Есть у него, в общем, такая черта, он ее знает сам у себя, она ему дико не нравится, что ему перед друзьями приходится какую-то маску надевать, что он что-то как бы должен. Им. <сёк> он должен с ними общаться, он должен их веселить, но не может игнорировать их. Почему он игнорирует меня? Потому что он знает, что со мной эта маска не нужна. Что я всегда ему просто говорил, что, блин, я люблю себя таким, какой ты есть, типа, не нужно. Пожалуйста, ради моих хотела, ну, вот когда особенно тамнулся, общаться со мной. <сёк> 24 на 7 я при этом говорил ему, блин, не нужно общаться на 24 на 7 если тебе не хочется. Он, типа, будь собой. Потому что, во-первых, я люблю тебя за mm -hmm. не за что-то, не за какой-то конкретный пункт. Я просто люблю тебя, потому что ты такой, какой ты есть. Словно как телефон, когда я покупаю в магазине, я потом не говорю ему телефону, блин, а ты не можешь лучше фотографировать? Ну, а вообще-то, ты фотографировала раньше лучше, ты не означает, что нужно продать так фотографировать. Mm -hmm. Ну, как бы, тут примерно то же самое с человеком. Он как бы есть такой, какой он есть. То есть, не пытался. Mm -hmm. А
0: успела ли ты влиться, вкусить вкуса? Сколько времени ты уже относишься гей-культуре гей-тусовку, то есть расширился ли у тебя круг общения среди геев, возможно, друзья.
1: Да, расширился У меня появились друзья Геи, которые которыми меня в принципе хорошо общаюсь. Их единственное не так Много, наверное, как хотелось бы uh -huh. А с другой стороны Может быть, зачем? В принципе, много Друзей, ну как бы скажем так Можно иметь много друзей, но из них хороших Может оказаться очень мало uh -huh. Так вот здесь ситуация другая, этих друзей немного Но все они безумно классные, безумно хорошие Не с ними комфортно общаться Я знаю, что они мне помогут, если мне нужна будет помощь Я им помогу, потому что мне хоть ним помогать, потому что Привет. я очень ценю их дружбу и, и наше общение с ними. Вот, Но если брать в целом, могу я сказать, что я прям-таки влился в саму гейтусовку, то, наверное, скорее всего, нет. Я думаю, что я еще многого во всем этом не понимаю. Я так потихонечку подсчитываю в Телеграме парни плюс, потому что они довольно Простяцки, наверное, скажем так, пишут про какие-то там нюансы, скажем, из жизни геев. Правда, бывают, конечно, по моему какому-то мнению, пишут немножечко абсурдненько, пишут немножечко так. Поверхностно можно было об этом говорить более интересно, более масштабно. Опять же, хотя учитывая ситуацию в стране в целом. Говорить об этом более масштабно и более открыто это хлопотать фингал где-то, скорее всего, на улице uh -huh. и еще что-то. Ну, как бы, скорее, наверное, пока еще не вкусил. Мы вот все пытались пару раз сходить в какой-нибудь гей-клуб, на yeah какой-нибудь концерт но так пока я не попали да один раз я проистерил немного на фоне своих эмоций потому что ему нужно было сдавать экзамен по языку я ему сказал тебе сдавать экзамен дурак иди учи он на меня сначала очень сильно обижался, но в итоге действительно просидел и проучил. Хотя потом я очень сильно чувствовал свою вину за это, что я так надавил. Но я, наверное, проистерил, потому что я очень переживал, что он не за. Ну, точнее, как? Я был уверен, что он его сдаст, но я был уверен, что он его сдаст, если он сейчас приложит к этому усилия. Поэтому мне пришлось немного поистерить, скажем так, ради этого. А второй раз мы сначала решили пойти на концерт. По-моему, там должна было выступать Диверт, если память мне не изменяет. Потом чего-то мы так подумали, что не хотелось тратить деньги на алкоголь лишний раз. Не знаю, почему-то у нас такой момент тогда еще был, что почему-то клуб наверное, раз отцелился совсем, что типа нужно слегка подбухнуть и потом пойдет дотусить. Наверное, потому что учитывая, что по-моему мы должны были пойти в ЦС, а Зивер там выступала а не в самом конце, а прийти мы хотели как можно подешевле туда. То есть у -у -у. прийти в 9 часов сюда вечера, а тусоваться там до трех трезами ну такое себе изначально было само по себе, как-то мы так подумали-подумали, и так пока в итоге не дошли до туда.
0: Ну, я тебе открою секрет. В ЦСК все концерты начинаются в 3 часа ночи. Ага, так а, и думал. А, а в других клубах ну обычно звезд не бывает. Ну, то есть концерты, я не припомню, что где-то еще проводились.
1: Ну, а. вот у нас был по МОНО, по-моему, да, называется? МОНО. Предлагали мне сходить. Единственное, что мне сразу сказали про МОНО, что вот туда ходят, Чисто даже больше на рынке, а просто все подряд потусить. Мона,
0: да, стал таким более микс клубом. Я посоветовал сходить в Мона на черти пати. Uh -huh. Очень известная тусовка. Раньше она была чисто гей-тусовкой. Со временем, когда она была еще в кафе Мар, она набрала популярность среди натуралов и девушек. Uh -huh. И как бы туда ходят. Там качественная музыка, танцевальная uh -huh. попса прямо от души и всегда собирает фига народу. Вот даже сейчас там с 6 вечера до 11 вечера, когда был сопред. И ты там как? такая толпа была, конечно. Но я не ходил а, за клубом в последнее время. Ну, это точнее, когда я когда в отношениях, я к клубам начинаю относиться, типа, так. Mm. А, раз в три месяца. Например.
1: Я вообще на самом деле к клубам отношусь. Даже не то, что как ты раз в три месяца, а, наверное, типа, ну, раз в годик. Тут сказывается мое уборное детство, будучи в Северодвинске, потому что как таковых проблем попасть в клуб особо не было, и мы там, грубо говоря, начиная с 7 класса были в школе в дискотеке. Uh -huh. Клуб визитов назывался тогда, где мы, в принципе, набухивались uh -huh. практически до да, зеленых соплей, но было весело, заканчивая местным клубом «Васаби» в пору Наверное, существует Такой, типа, самый крутой, самый нормальный клуб И я там тоже провел достаточно много своих выходных, будних дней, скажем так После неработы, работы и всем тому подобное и Даже будучи периодический отпуск, когда я там появлялся То как-то почему-то, я не знаю, сложилось так, что вот за юношеский период я как-то перенаходился клубами uh -huh. не вот не знаю, старость это или слишком быстрое взросление, я не знаю как-то правильно назвать, то как-то в целом отношение клуба, ну, типа, такое. Позовут, я не то чтобы как раньше: типа, о, да, нужно бежать, я еще подумаю, посмотрю по состоянию, как сильно я устал. Ну, не с такого. Знаешь, много факторов сыграет. Зачем я, наверное, туда пойду? Но в гей-клуб надо сходить хотя бы для галочки, потому что есть такой списочек в моем гей-списке, скажем так, сходить в ЦС и сходить в МОНО. Не, ну логично, если ни
0: разу не был, то нужно сходить, да, в ЦС, хотя, ну, хотя бы в тот клуб, где есть еще травести артисты. Да. Это ЦС, либо три обезьян. М -м. И мой крайний вопрос, который задаю всем, из-за того, что так называется подкаст. Что тебя делает отличным от других? Что меня делают отлично от других От кого? Всех людей на свете В целом, да других людей Все фломики разные Чем ты разный
1: Ну так всем мы разные Да, действительно Мы все разные Во-первых, своими взглядами На жизнь Своими рассуждениями Наверное Ну не наверное А да Мы разные Своими рассуждениями Чем именно ты чем отличный я от других, как кажется мне, да и судя по всему, исходя, наверное, из последних отзывов, когда я делал каминг перед друзьями и знакомыми, учитывая, что я был женат, угу. отличный тем, что я довольно-таки смелый, я не боюсь в этой своей жизни, потому что она у меня одна. Делать какие-то серьезные шаги, которые могут полноценно перевернуть треска всю мою жизнь, потому что после каминг что последовало, я убылся из банка. Я уволился из банка в разгар эпидемии, в разгар локдауна. Я уволился с зарплаты под сотку на фриланс, который не сулил мне ни, ни больше 25 тысяч, наверное. Причем, когда я увольнялся, я вообще не знал, куда я пойду. То есть, да? Смелость меня отличает, пожалуй, от всех Смелость не бояться быть собой Это
0: отличное качество Что ж, давай завершать У меня есть определенные пожелания Во-первых, я думаю, что со временем вы сможете настроить Более такую тесную связь со своей супругой Надеюсь И Ты... особенно, чтобы тебя росла красоткой
1: Она а, уже выросла красоткой Уже Там уже все Там все ее мужики будут через меня проверять сначала Скажи так, показывай мне этого Мудака
0: Вот чтобы, скажем так, отцовский взгляд и взгляд дочери у вас и оставался такими же искрами. Ну и счастье и развитие благополучия вашим отношениям с молодым человеком. Спасибо. Спасибо тебе большое, что принял участие в подкасте. Это подкаст «Все фломики разные». Подписывайся. Подкаст доступен на всех платформах. А также ты можешь влиять на контент подкаста, общаясь со мной в телеграм-канале «Собака. All's Different». В нем я буду анонсировать новые выпуски и спрашивать тебя обратную связь. А также можешь оставлять пожелания к историям, которые ты хочешь услышать. Все ссылки найдешь в описании. Пока!